0: Olá, está começando mais um Amplitudes, um podcast do Instituto Ohtake sobre arte, cultura e arte e educação. O meu nome é Pedro Costa, eu sou educador aqui no Instituto Ohtake e nesse episódio nós vamos conhecer um pouco mais sobre o trabalho do curador de arte, essa figura tão importante para a arte contemporânea que organiza as exposições, estabelece as relações entre as obras e o público. O curador tem aparecido cada vez mais no cenário artístico, às vezes com mais proeminência que os próprios artistas, pois são os curadores os primeiros a falar sobre as artes visuais nas galerias e museus. Nós podemos dizer que os curadores são hoje os porta-vozes das artes visuais, aqueles que falam ao grande público através das obras e das exposições. Porém, o trabalho cotidiano, as decisões e escolhas dos curadores ainda não são aparentes a esse grande público, de modo que, na maioria das vezes, nós só temos acesso ao trabalho final dos curadores. Logo, como é o trabalho de um curador? Por que os curadores se tornaram tão importantes para a arte hoje e como o trabalho de curadoria se relaciona com os processos educativos e pedagógicos da arte contemporânea? Para responder a essas e outras questões, eu e a Júlia Cavazzini, que hoje é educadora no Museu de Arte de São Paulo, entrevistamos a curadora associada Luiz Malmaceda Maceda e o curador assistente Tal Monteiro, que compõem o núcleo de pesquisa e curadoria do Instituto Tomeotaki, junto com a Luana Fortes, o Diego Mauro, a Priscila Gomes e o curador-chefe Paulo Meada. Além das questões citadas, a Luísa e o Théo também falaram um pouco sobre temas como a formação do curador, a relação entre o curador e o mercado de arte, e as complexidades que envolvem o trabalho de curadoria em um contexto político tão conturbado como o nosso. Então, na mesa conosco hoje, Théo Monteiro, Olá. a Luísa Malmaceda e a Júlia Cavazzini. Queria começar fazendo uma pergunta sobre o histórico do trabalho do curador. A gente vê aí uma história da arte que fala muito dos artistas quando a gente pensa no, na virada do século XX, mas a figura do curador parece ser uma figura recente. Ela não está muito presente quando a gente pensa na história da arte. E na arte contemporânea, a figura do curador se torna super relevante, às vezes mais aparente do que a figura dos artistas. Como é que... A figura do curador se torna tão importante durante esse século XX, por que, que vocês acham que isso acontece?
1: Uh a figura do curador ela surge justamente quando a gente tem a virada do que a gente chama de arte moderna para arte contemporânea né antes disso a gente tem intermediários né entre a obra do artista e a instituição como os diretores de museus né uhum. a gente tem no Brasil Pietro Maria Bard que era uma espécie de curador ele não fazia exatamente isso que a gente chama talvez de curadoria hoje uhum. mas ele era um intermediário era alguém que estava em contato com os artistas que conhecia profundamente seus trabalhos e que enfim trazia isso para dentro do museu em forma de exposição. Uhum. Mas a gente tem a figura, então, esse surgimento... 69, né? A gente tende a dizer que foi em 69 que surgiu essa figura do curador com Harald Zima, né? Que é um curador suíço. E essa figura surge justamente quando a gente começa a até obras mais processuais, obras que expandem o espaço do museu muitas vezes. E essa figura de independência, assim, ela é uma figura que de alguma maneira faz um intermédio entre esse trabalho e a instituição. Então, de alguma maneira, ele está ali para dar uma inteligibilidade para o trabalho do artista, né? Para fazer visível um processo que vai muito além daquilo que está só exposto. Assim. Mas a gente tem figuras, a gente tem essa figura do conservateur, né, que era o curador antes do... Até hoje, uh, na França, né, commissaire, o curador, uhum. é uma palavra diferente, uhum. é, tem um significado diferente, porque esse conservateur ele era essa figura que era encarregada de uma coleção. Então, você tinha coleções de arte e você tinha essa figura que era a pessoa que cuidava dessa coleção, ele era responsável por uma coleção. Uhum. E o que acontece é que a partir dos anos 60, a gente tem o surgimento, então, dessa figura que ela é independente. Né? Isso que a gente chama de curador independente, que a gente até pode questionar se existe realmente uma independência do curador, né? se ele não está sempre respondendo a alguém ou a algo, a uma instituição, ou ao museu, ou a um patrocinador, enfim. Mas o... essa figura, então, ela muda, ela acaba atuando, por exemplo, em situações pontuais. Muitas vezes ele é chamado para uma curadoria específica, não necessariamente ele cuida de uma coleção. Mas é uma figura que não necessariamente surge né, recentemente, mas é uma figura que vai se transmutando, assim conforme também os processos artísticos vão se modificando. Né?
0: Parece que as obras de arte, em algum momento, passam a demandar a figura do curador. Como é que seria isso?
1: Por exemplo, uh, não necessariamente a figura do curador mas uh, um intermediário. Assim. E eu uhum. acho que o curador ele é uma espécie de intermediário. assim. Por exemplo, obras em land art, obras que são feitas para serem vistas em lugares muito específicos, de pouco acesso. Enfim, você precisa, de alguma maneira, uh, ser o um intermediário entre o artista e o patrocinador que vai fazer aquilo, que vai construir aquilo. Enfim, uh, ou obras que são processuais, você precisa até justificar institucionalmente como você, por exemplo, vai... É, dá um espaço, você dá um espaço para um artista criar algo in situ. Né? Uhum. Então, eu acho que... Mas, sobretudo, eu acredito muito no papel do curador como alguém que dá inteligibilidade para um processo, né? Uhum. para uma obra que vai muito além daquilo que está sendo vista na exposição. Uhum. né? Então, para um processo de pensamento, de pesquisa, eu acho que uhum. Ah, esse é o processo que a gente vê acontecendo desde os anos 60. Né? Uhum. Então, a gente tem uma noção de trabalho artístico como pesquisa. E, muitas vezes, a exposição é um acontecimento. Tem obras, por exemplo, que elas só existem na exposição. Uhum. Quando elas voltam para o ateliê, elas voltam a ser documentos, por exemplo, uma instalação. Elas uhum. voltam a ser fragmento. Então, na exposição, você tem é, um momento em que essa obra se faz mesmo. Então, o curador, de alguma maneira, ajuda o artista a criar essa situação, né? uhum. mas também trazer textos e referências que ajudem a uma compreensão desse trabalho, desse processo. Nesse
2: sentido, o que que no que que o trabalho do curador se diferencia do trabalho de artista?
1: Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que o curador é aquele que consegue desvelar para o público uma série de problemas que o artista já traz. Então, o problema é o artista quem coloca, o curador, de alguma maneira, ele resolve isso espacialmente, é, textualmente é, muitas vezes também eu acho que a gente também tem que desmistificar essa ideia de que o artista chega com tudo pronto assim o artista ele muitas vezes por exemplo obras comissionadas né isso exige um diálogo enorme entre o curador e essa figura né o artista a instituição a produção enfim e tudo é uma contingência tudo é contingência desse diálogo e a obra do artista só pode se modificar intensamente a partir desse diálogo eu acho que o curador ele acompanha o processo do artista mas ele não está ali também para iluminar nada né hum. ele está ali para ser um parceiro no sentido de é, tentar levar esse problema do artista da melhor forma possível para o espaço de exposição
3: ele constrói um pouco uma narrativa ali se for um ou mais artistas ele constrói uma narrativa uma espécie de um editor né ele lida ali com todo o material que chega para ele e articula isso tanto espacialmente quanto discursivamente se a gente fala de um contexto de galeria, por exemplo, mais comercial, mesmo financeiramente, né, ele explica por que, que isso é bom, por que, que isso é importante, por que, que isso, você tem que comprar isso, por que, que isso tem que ser vendido, qual a importância disso. Uhum. Então ele é um intermediário em muitos aspectos, desde em relação ao público, até em relação ao comprador, até em relação mesmo à própria história da arte, né, por que, que esse cara está aqui nesse momento, qual que é a relevância dele em meio à arte brasileira, ou ao momento em que vivemos, ou alguma coisa, enfim. Ele situa, eu acho, nesse sentido.
0: E aí você coloca a questão do comprador e essas relações do curador com o mercado. É, o curador ele aponta quais as obras que devem ou não devem ser compradas, quais as obras que têm valor naquele momento não têm valor. Os curadores eles têm um papel relevante nesse processo de definição do valor de uma obra? Com certeza, com certeza. Ele ajuda,
3: vamos dizer, a colocar aquilo que é relevante né, para a história da arte, né? Se não vira uma coisa muito... Cada, ele ajuda a ditar, de um certo modo, um gosto, vamos dizer assim, né? Ele ajuda a mostrar que é caminho que a arte está tomando, o que está que vindo de novidade que é interessante, né? Quando a gente fala de, de arte contemporânea, por exemplo, é muito isso. Ele ajuda a apontar tendências novas, coisas que estão aparecendo, artistas, artistas bons bons trabalhos e vão trazendo isso para um circuito mais comercial mesmo ajudam a, e explicam também para o público por que, que isso é bom, né? por que, que isso é importante. Isso varia muito de galeria para galeria, mas, em geral, nas mais de arte contemporânea, é um pouco por aí.
2: Uhum. É, eu acho que, pensando um pouco nisso na resposta que vocês trouxeram também, uma pergunta que eu estava pensando em fazer é o que, que tem de educativo no trabalho do curador? né?
1: Acho super, super pertinente essa questão, porque acho que quando a gente fala de legibilidade né de dar ver processo a gente está falando de um processo que é educativo também né? a gente tem uma como função informar é, a gente tem como função de alguma maneira ampliar é. o sentido daquilo que também está sendo visto né como um educador. Eu acho que esses processos poderiam ser mais, e essa é uma dificuldade que eu sinto ainda no circuito, assim, no campo, que é aliar mais essas duas figuras, a do educador e do curador. Assim, elas são ainda muito apartadas, por exemplo. A noção de material educativo ela é sempre um material que, não, por, por alguma razão, Recebe uma. Tem uma especificidade e é apartado do catálogo, né? Uhum. A gente não consegue juntar essas duas dimensões, como se a gente tivesse um trabalho específico a ser feito, né, com o público e o outro que a gente está falando de forma erudita para um campo, por exemplo, da história da arte, né? Uhum. Falando então, com outros historiadores e dentro de um certo circuito, e o campo educativo fosse é, algo que, de alguma maneira, não dialogasse com isso, assim. Uhum. Então, eu acho que a gente ainda tem alguns problemas para resolver dentro dessa, dessas funções, assim, uhum. de uma possível aliança entre essas... Uhum.
3: Nesse sentido, o curador até tem um papel um pouco semelhante, vamos dizer, a de um professor, né? porque ele está explicando um, um artista, contando uma história para um público mesmo, oferecendo uma narrativa para um público. Hum. E esse público pode tanto ser um público mais erudito, quanto aqueles que seus pares, numa academia, eventualmente, quanto um público, enfim, um público que não necessariamente é especializado no assunto, o um público que vem numa tarde ver um museu, uma instituição, ver uma exposição, e que não, é que não é de maneira nenhuma obrigado a chegar no lugar e entender aquilo. Hum. O curador, nesse sentido, cabe a ele apresentar, contar essa pesquisa pesquisa que ele fez, conjunto com o artista, uma pesquisa que ele já vinha pensando e a partir dela chama os artistas, contar para o público, aproximar as pessoas disso. Uhum. Ele tem um papel muito importante como mediador mesmo também, que nesse sentido se aproxima muito com o educador, uhum. de aproximar pessoas que não necessariamente estão a par daquele debate, estão mesmo, ou mesmo são completamente alheias, aproximar disso. Então nesse sentido é um trabalho muito interessante, ele aproxima, pode vir aproximar, não, muitos não fazem assim, mas aproximar pessoas leigas mostrar para elas por que, que isso é bom, contar uma história mesmo para essas pessoas. né? Por que, que esse artista é bom? Por que, que esse artista do lado desse cria uma sensação interessante apresentar novas
0: possibilidades mesmo? Uhum. Eu fico pensando, nós como educadores, geralmente temos um trabalho de mediar mesmo. Então a gente vai mediar tanto a narrativa do curador, com a narrativa da obra, com a narrativa do público. né? Essas histórias que vêm e se unem ali naquele espaço da exposição e o, o educador tenta mediar essas narrativas, essas histórias, para entrelaçá-las justamente. E aí eu fico pensando, sim, em algum momento, o trabalho do curador é, ele não pode ultrapassar, digamos assim, a narrativa da obra, ou uma narrativa que já é consagrada pela obra então imaginem, por exemplo, que um curador faz uma exposição sobre um determinado artista, mas várias pessoas, por exemplo, não concordam com a narrativa que aquele curador coloca sobre aquele artista. Isso acontece, não acontece o que, que vocês acham? Será que Tem algum momento que a narrativa do curador corre esse risco de ultrapassar a narrativa do artista? Com certeza, e daí que surgem muitos debates, frutíferos ou não, mas acontecem
3: muitos conflitos nesse sentido. Né? Uhum. A gente vê muitas vezes exposições sobre determinados aqui sobre às vezes temas maiores, né, temas muito abrangentes, que tem artistas que, por exemplo... Às vezes até mortos, de outro momento histórico, que não se encaixam naquele debate. Uhum. Ou não, o artista, às vezes, que não concorda, que está tá imerso numa exposição de uma discussão, mas na verdade não tem muito a ver com aquilo, é muito mais uma visão do próprio curador do que o que o artista realmente tinha a dizer. Isso é muito comum, isso acontece bastante. Uhum. E acho que também nesse ponto é um papel da crítica mesmo, né, que hoje em dia, do meu ponto de vista no Brasil, é cada vez mais rarefeita. Né? A gente ter, chegou a ter uma crítica no jornal mesmo, uma crítica de arte da mais alta qualidade, uhum. né? Dos anos. 30, 40, 50, 60, 70, uhum. até os anos 80, você ainda tinha uma crítica muito... Então, eu estava sempre em debate nas né, exposições, as grandes mostras. Hoje em dia, uhum. a gente tem esse espaço muito rarefeito, né? Os uhum. próprios jornais estão cada vez mais enxutos nesse sentido, mas isso chegou uhum. a ser uma parte muito importante da história arte, da arte brasileira, né? Uhum.
1: Eu acho que existe esse problema, mas uhum. ele não é um problema diferente de qualquer outra área. Por exemplo, você usar mal um autor
4: uhum. para
1: justificar algum argumento teórico. Uhum. Uh, você pode, as obras, assim como livros, assim como enfim, teorias, estão aí para serem trabalhadas e não dependem necessariamente da visão do autor, né uhum. da visão original do autor. Sim. Eles são readaptados, usados em outros contextos que não necessariamente são aqueles que em que essa teoria foi criada, por exemplo. E o que acontece é que, em algumas narrativas curatoriais, a gente vê muito mais o curador, no sentido dele querer, de alguma forma, ter uma tese, ter algum ponto a ser provado ali dentro, e os artistas sendo articulados ali dentro para provar isso. Mas também me pergunto quanto a gente precisa necessariamente respeitar também uma ideia original do artista, ou um ponto de vista do artista, por exemplo. Penso nisso... É, sobretudo, quando eu lembro da exposição Mulheres Radicais. né? Então, falava sobre arte e feminismo né? nos anos 60 e 70, na América Latina, e muitas artistas participantes não se consideram feministas. né? E, de alguma maneira, tinham até um problema de estarem naquela exposição. Mas aquela exposição não deveria ter sido feita, porque a artista não considera que seu trabalho necessariamente responda a questões feministas? Será que, às vezes, o trabalho do artista também não vai além daquilo? Os sentidos não expandem aquilo que ele pensou originalmente? Uhum. né Então, acho que é um debate complexo. assim A gente tem muitos meandros para tratar.
2: Talvez sentido. pensando no que você tinha falado também, nesse curador que, às vezes, é artista, ele também está para mediar o trabalho do próprio artista, né Uhum. no sentido de você está produzindo isso e você está com o olho viciado nesse aspecto, mas eu que sou essa pessoa que está do seu lado e que está acompanhando esse processo, posso trazer essa outra perspectiva de um trabalho que você mesmo produziu acho que é bem isso
0: mas aí a gente chega numa exposição e a gente vê o trabalho do curador, geralmente no texto de apresentação, é, às vezes num texto ou outro de parede, etc. Como é o caminho do trabalho do curador? Aonde começa? Quais são as etapas? Até chegar nesse momento que está tudo pronto e que o público entra e vê as obras e não necessariamente vê o curador ali. Bom, isso
3: varia muito de exposição para exposição, Da onde está sendo a exposição, né? isso muda muito. Pode acontecer, muitas vezes, de simplesmente a exposição já estar pronta, uhum. as obras já serão definidas uhum. previamente, ou pelo próprio artista ou pela instituição, uhum. e cabe ao curador unicamente escrever um texto que articule aquilo, né? Uhum. Escrever, uma, dar uma justificativa teórica, pode ser uma exposição da qual nada esteja de pé e o curador tem que selecionar artista ou artistas ou obras, enfim. Então, esse trabalho é muito variável, né? Falando um pouco aqui do papel na instituição, muitas vezes a gente pensa uma proposta temática inicialmente, né? uma proposta que, enfim, de algum determinado assunto e busca artistas né, que se enquadrem nela de alguma maneira, que se relacionem com ela, que possam ou não conversar entre si, né, em geral acaba havendo algum diálogo. né Aí a gente se encontra com artistas, conhece o ateliê, ou se não são de São Paulo, às vezes fica, fica conhece, é, conversa por Skype, tem uma conversa inicial, vê quais obras estão disponíveis, pensa em algum trabalho específico que possa dialogar com o com a proposta curatorial mesmo, e, enfim, faz esse processo, esse processo de articular a obra no espaço, pensar junto com o artista de repente, às vezes ele quer fazer, o, a situação exige uma obra específica para aquela exposição, é uma obra inédita, no caso, enfim, daí cabe ao curador articular isso no espaço, contar essa narrativa mesmo para o público. E aí, enfim, tem um texto que articula tudo isso, mas é todo esse processo, né que pode ser todo esse processo, também pode ser só um, unicamente um texto e acabou. Ele é bem variável nesse sentido, a dimensão muda bastante.
1: Hum. Eu só acho que começa no ateliê do artista, normalmente, né? Você vendo esse trabalho, adentrando esse processo. É, é um trabalho lento também, né? Você precisa acompanhar. É uma trajetória, você precisa entender um caminho de um pensamento. Depois, você tem que avaliar o espaço em que você vai trabalhar, se ele é um espaço que você já conhece, é um espaço novo. Então, você analisa aquilo. Tanto que tem muito curador que tem formação em arquitetura também, né? porque tem essa noção de espacialização do trabalho. Né? A noção espográfica ela é muito importante dentro da curadoria. Então, você vai pensar em como trazer esse, esse, esse processo para um certo espaço, como criar uma narrativa dentro desse espaço positivo. Então, um processo lento pode ser, como o Theo comentou, muitas vezes a gente só escreve um texto, muitas vezes né, o artista já selecionou as obras que ele quer mostrar, por exemplo, a produção recente do artista tal. Então, são as obras dos últimos anos. O que você vai poder é criar uma narrativa a partir... espacial, né? a partir daquele daquela obra, enfim, daquela produção, mas uh, e aí em seguida um texto, né? Que é um texto, como tal comentou também, que insere esse artista dentro de uma história da arte, uhum. né? Por isso também a figura do a gente brinca que formação de curador não não está necessariamente num curso voltado para isso, né? É muito difícil você ter uma formação que dê conta de todas essas especificidades, né? mas eu, eu penso que é uma figura que tenha conhecimento de história da arte, uhum. né? que lide com questões contemporâneas, né? que consiga ter, de alguma maneira, uma sensibilidade para lidar com temas atuais, né? uhum. e tenha uma capacidade de escuta grande, né? saiba dialogar com os artistas, problematizar certos processos, enfim, e, e a escrita né? também como uma algo que você precisa ter, mas enfim, é, é um, são muitos caminhos que você precisa cruzar para fazer uma exposição e por isso é tão difícil né, ter um curso que seja abrangente o suficiente para é, compor a função de um curador. Uhum. Então, Mas é isso, o conhecimento histórico é extremamente importante para conseguir inserir e falar um pouco da relevância daquela produção no hoje dentro de uma historiografia da arte. Mas é mais ou menos esse caminho, assim. Então, aí você termina com um texto, mas muitas vezes o público chega a ver o texto, né? às vezes não sabe o que é um curador, fica se questionando, mas acha que a curadoria é o texto. né? Mas hum. tem todo esse processo, que ele é longo, enfim.
2: É, eu acho interessante, no que vocês estavam falando, que tem uma relação de um processo criativo também do curador. Né? Que, não sei, é, você falou de ter uma tese e, a partir da tese, procurar o artista mas também existem, existem outros movimentos além desse, outros processos criativos disparados de outros lugares, além de assim, pensar primeiro a
3: tese? Ah, em absoluto, com certeza. Você pode... Pode, muitas vezes, já ter o artista a priori, né? a produção dele a priori, e a partir disso pensar um recorte ali dentro. Né? O curador necessariamente tem que fazer um recorte. Né? É muito difícil a gente ter toda a produção de alguém, porque mesmo quando você vai colocar toda a produção de alguém, você precisa pensar, articular a coisa, o discurso ali dentro, articular que está aquela produção ali dentro. Não basta só jogar ali, senão vira simplesmente um depósito, um gabinete de curiosidades. Ah. Mas até a proposta justamente é essa, mas ela tem que minimamente existir. Você pode ter uma tese e adequar o a produção que você tem nela, ou você pode ter uma produção a princípio e a partir daí pensando recortes, pensando como que você estrutura isso. Ou então você pode fazer uma coisa totalmente experimental também, né? Chamar alguns artistas que, enfim, você quer, quer que ocupem esse espaço. Aí a proposta justamente é uma coisa mais experimental, mas ela existe obrigatoriamente. Não necessariamente tem uma tese, a priori, um discurso. Às vezes, inclusive, isso é pensado junto com o um artista, né? E você tem algumas exposições recentes, né? Eu me deparei com uma, algum tempo atrás, do, por exemplo, do Nino Kais, que ele não chamou curador, ele chamou uma atriz para escrever o que seria, entre aspas, o texto curatorial, que não era bem um texto curatorial, era uma atriz falando da percepção que ela tinha trabalhado. Era uma coisa completamente assim, mais, vamos dizer, mais ousada, mais viajada uhum. até mesmo, mas era interessante. Era justamente desconstruindo um pouco essa ideia de curador. Né? Ele falou, uhum. todos os, todos, já chamei um monte de curador para escrever sobre a minha produção, agora eu quero dar uma variada. Uhum. E foi e tem, tem situações também onde o próprio artista às vezes é o curador né? a gente teve a a última Bienal de São Paulo por exemplo que foi mais ou menos sim. por esse caminho né? hum. teve enfim você chama os próprios isso também existe né? justamente porque o curador está tão badalado nesse momento que até esse papel dele começa a ser um pouco questionado ah, sim né? uhum.
2: E eu acho que a é Bienal, num caso de um exemplo em que a própria arquitetura, a própria arquitetura também faz uma curadoria, né?
3: Então, com certeza. Uhum. O espaço, ele é completamente estruturante, né? Não adianta você ter mil ideias, propor mil coisas, às vezes o espaço simplesmente não comporta. Sim. Até por uma, seja uma questão de espaço, mas não cabe. Ou seja uma questão de peso, não comporta aquilo. Você precisa pensar... sei lá, Se você tem um galpão grande, uma área aberta, você não vai colocar determinadas obras, porque podem ser mais frágeis, porque não aguentam... Enfim, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, o espaço é uma coisa completamente estruturante.
2: Uhum. Hum. E acho que pensando um pouco no que a Luísa também falou, é, sobre uma formação de um curador. Né? O que, que seria um curador que, por exemplo, não vem da história da arte? Alguém que vem da filosofia, da antropologia, como que seria a ocupação desse lugar também, né?
1: Uhum. É, tem muito... Hoje em dia, a gente tem trabalhado com muitos antropólogos também, uhum. né? Que estão... E vem para dar uma outra visão, né? Rearticular as obras a partir de uma outra perspectiva, né? E o que é super interessante tipo, se você pensa no trabalho, por exemplo, do Pierre Verger. Uhum. Então, o que é um antropólogo olhando para o trabalho do Pierre Verger? O que é um curador artista formado em artes visuais? Ou arquitetura, enfim, olhando para o Pierre Verger, né? A gente vê isso muito no Didi Uberman, por exemplo, que uhum. tem feito é, uma série de exposições que partem de uma perspectiva filosófica, né? Uhum. Uh, e aí a gente também vê essa noção de um tema assim, é uma, são exposições que falam mais de pesquisa que são uma espécie de teoria também né são exposições que de alguma maneira agregam visualmente um repertório que poderia ser um livro por exemplo são exposições às vezes mais cansativas com grande quantidade de texto uhum. são exposições que que aí tem um outro formato assim mas eu acho isso interessante também como o curador ele tem esse papel meio maleável e ele vai se moldando também com a história da arte né a importância do curador por exemplo uhum. ela muda com o tempo assim uhum. ela vai vai se adaptando a essa noção de de curador em galeria, por exemplo, como algo talvez mais recente, né? E eu não sei onde essa figura vai dar, assim, mas eu eu vejo ela assim encaminhando, se modelando e justamente para ela ser tão movente, né? Para ela não estar tão estruturada mesmo, a possibilidade de você ter essas outras perspectivas, ela é muito real, assim, ela uhum. acontece. Uhum.
2: É, pensando nessa atuação, é, seria interessante a gente conversar um pouco. Pensar um pouco sobre essa diferença de um curador que trabalha numa instituição e de um curador independente. né? E aí, eu não sei, dependendo, a gente conseguia até chegar na especificidade de ser um curador de uma instituição, tome o ataque. Assim, o que, que diferencia o trabalho de um curador independente para esse curador institucional? Né?
1: É, eu sou super crítica em relação à noção de independência dentro da curadoria. Eu sempre brinco que não tem curador independente, tem curador desempregado. <risos> Porque no momento em que você trabalha para alguém, você responde a alguém e você essa noção de independência ela é isso ela já não é mais acho que ela surge justamente para falar de um curador que não é responsável por uma coleção nesse sentido ela ele é independente ele não é responsável necessariamente que é o caso por exemplo do Instituto Amiataki nós não temos uma coleção a gente tem um compromisso com a obra da Tomi, a gente tem a coleção da Tomi, o acervo da Tomi para lidar enfim mas não é a gente não tem uma coleção né de arte contemporânea enfim então, nós temos uma certa independência. A gente depende de projetos, só que essa independência ela tem o seu custo também. Né? Quanto o MASP, por exemplo, tem a sua própria coleção, tem curadores que conhecem bem o seu acervo e que podem reestruturar aquele acervo de diversas formas, enfim. Ou pensar, por exemplo, eles têm uma orientação. Né? Quando você tem um acervo, você, de alguma maneira, tem uma orientação de trabalho, você tem um compromisso com aquilo. Então, você pode pensar, por exemplo, lacunas do seu acervo que você precisa preencher ou certos artistas que você vai destacar desse acervo. Uh, enfim, artistas que estão muito tempo sem visibilidade, outros que tiveram visibilidade demais. Então, você pode, né, de alguma maneira, tirar para dar espaço para outros. Enfim, você tem uma orientação é, na gênese da sua do seu uhum. trabalho. Uhum. E, numa instituição como a nossa, que é uma instituição cultural que não tem esse compromisso, a gente precisa encontrar essa linha, né? a gente precisa encontrar esse compromisso em outros lugares. Então, isso varia muito é, com a direção de um museu, por exemplo, a orientação de um certo diretor, isso depende muito é, das leis de incentivo, do quanto você consegue captar certos projetos, e você depende muito mais do mercado, você depende muito mais de empresas que se interessem pelo seu produto, de algum modo, né? a sua exposição, a sua ideia, enfim, que acredite naquilo para você conseguir colocar isso, levar isso adiante. Uhum. Então, é, é um outro processo, é um outro trabalho e é um trabalho talvez um pouco mais institucional no sentido da... E, e, eu acho é esse o diferencial do Instituto no sentido da curadoria, que a gente tem um trabalho institucional burocrático, né, de venda de projetos, de criação de projetos, já que a gente não tem nenhum... Nós não somos nenhuma... É, nós não não somos nem mantidos pelo Estado, nem temos um patrocinador fixo. Então, a gente vive de projetos. Então, como manter uma coerência nesse sentido quando você depende de um mercado, né? Então, essa é uma especificidade do trabalho aqui. Uhum.
0: E acho que cabe perguntar um pouco qual a orientação do Núcleo de Pesquisa e Curadoria do Tomi Otaque, então porque o é um Núcleo de curadoria e pesquisa, de pesquisa e Curadoria do Tumi Otaque, desenvolve vários trabalhos além da, das exposições da Tumi. É, então, tem Arte Atual, Projeto, projeto Arte Atual, tem é, prêmios, mas o, esse núcleo em específico tem uma orientação é, para algum tema específico? Qual seria esse... Sim. Qual seria essa orientação?
1: O Instituto, quando ele foi criado, há 20 anos praticamente, ele foi criado para ser uma instituição cultural, não só focada em artes visuais, mas em arquitetura, literatura, cinema. Então, a gente tenta manter esse compromisso, por exemplo, com as premiações que o Instituto tem. né? Então, uma premiação voltada para design, uma para arquitetura, uma para artes visuais, uhum. para jovens artistas. É, e o prêmio Territórios de Educação também e a gente então tem esse compromisso mas e dentro da parte curatorial porque os prêmios não são geridos pelo Núcleo de Curadoria, estou falando mais é de uma orientação geral do, Otak, do Instituto, né, quando a instituição foi fundada. Mas, dentro do Núcleo de Curadoria, a gente tem, então, o uh, foco né, de trabalhar, sobretudo, com os anos em que a Tomi trabalhou uhum. como artista. Uhum. Então, dos anos 50 até o contemporâneo. Quando uhum. a gente consegue, a gente volta um pouquinho, uhum. até para pegar as raízes de uh, alguns artistas que a gente já trabalhou anteriormente. Então, buscar, de alguma maneira, contextualizar esses artistas mais jovens. Uhum. Mas, dentro do Núcleo de Curadoria, a gente tem... É, três principais compromissos, né? O primeiro é com a arte jovem, então, a gente brasileira, né? Tentar também ser um espaço de formação para artistas. Né? Muitas vezes o Instituto é o primeiro espaço é, expositivo, né? Em que um artista ganha uma individual, né? Uhum. Um artista jovem ganha uma individual. Então, é trabalhar com artistas jovens, e nisso a gente tem dois programas, né? o Arte Atual, o Programa Arte Atual, o Arte Atual Festival. Né? Um voltado para artistas um pouquinho mais em meio de carreira, assim com seus 30, até 40, 40 e poucos que são artistas que já já participaram até de Bienal, já participaram de várias exposições coletivas, mas nunca tiveram realmente uma grande exposição numa instituição. Uhum. Então, a gente traz esses artistas. artistas O Arte Atual Festival, voltado para artistas mais jovens mesmo, início de carreira, um espaço uhum. mais experimental, que também dá a possibilidade da curadoria experimentar. Isso é algo muito importante para a gente também, porque nós somos um núcleo de curadoria jovem, e isso é algo que vale ser ressaltado. Assim, O Instituto uhum. uh, tem um núcleo que tem, hoje, seis membros. Uhum. Uh, então, também, que tenham possibilidade de experimentar. Assim, Como também a gente não tem uma coleção, uh, a gente não tem esse compromisso né, de estar tá sempre exibindo, por exemplo, um pedaço dessa, desse acervo histórico, a gente tem uma possibilidade de colocar outras, de ser mais ousado, de alguma maneira, de ter uma programação um pouco mais experimental. Né? Então, a gente tem uh, o Festival de Atual como uma plataforma de experimentação curatorial, mas também para os artistas. Uhum. Uh, então, esse é o nosso primeiro compromisso com a arte jovem brasileira. Aí, o segundo compromisso é com outras formas de expressão artística. Então, é, design, exposição de design italiano, por exemplo. A gente estava agora tentando trazer uma exposição de design mexicano. Então, a gente... Trabalhar com arquitetura, com design, com literatura. Já fizemos exposição do Saramago, já teve do Kurosawa, né, de uhum. cinema, enfim. Então, a gente trabalha também com outras formas de expressão. E acho que terceiro é um compromisso com a história da arte brasileira, sobretudo. Claro que a gente vai trazer outros artistas internacionais para dialogar, mas com a arte brasileira. Então, a gente escreve, né? a gente tem feito um uhum. trabalho de pesquisa, que é uma linha do tempo da arte brasileira, é, que a gente pensa em, eventualmente, publicar. Mas a gente também produz conteúdo sobre arte brasileira. Então, todo ano, a gente tem é, grandes exposições monográficas de artistas brasileiros. Uhum. É, a gente tem exposições coletivas dedicadas à arte brasileira e pensar, de alguma maneira, o contemporâneo.
2: É, eu acho interessante isso que você fala, porque é uma instituição que também não vai depender só da formação de história da arte. né? Você tem que ter um, um campo de referências muito amplo, né? E aí volta de novo para essa formação do curador, né? Como que é a formação de um curador que não pode estar tá, tá focada só numa relação exclusiva da arte, né? Isso tudo pensando na pergunta de que que referências que vocês têm de curador, por exemplo, que, que é. uma curadoria que vocês tenham como uma referência mesmo assim, algo que puxa um dia eu quero ser um curador que faça esse tipo de exposição.
3: Olha, eu acho que dá para partir, enquanto curadoria, de muitos lugares. Né? Você pode ter, enfim, você não precisa necessariamente ter feito um curso de curadoria. Né? Agora agora tem bastante, está né? ficando muito comum, mas não necessariamente. Eu penso que curadoria é especialmente um, um olho bom, né? um olho tanto no sentido físico mesmo, né? você poder ver, saber ver uma obra, saber analisar, mas também o olho de saber perceber o momento, perceber, enfim, quais artistas... Você está constantemente observando também se você é um curador mais de arte contemporânea, isso nem sempre acontece, tem curadores, por exemplo, que só trabalham com artistas históricos, né? com artistas que já morreram mesmo, né? uhum. é o chamado curador de artista morto, como se diz. <risos> tem pessoas que são especializadas em outros momentos da história da arte, então, enfim. Embora aí também o uhum. contemporâneo também tem alguma importância, né porque como é que você vai mostrar determinada exposição também isso pesa muito. Uhum. Mas, não sei, eu acho que o curador, sobretudo, eu vejo como uma figura que é um pesquisador, antes de tudo, né? Uma pessoa que está fazendo, está conduzindo pesquisas, olhando para várias referências diferentes e está articulando isso de alguma maneira. Uma curadoria não deixa de ser uma pesquisa, por mais breve que ela seja, né? Às vezes, enfim, é uma demanda de uma galeria rápida, assim, tem algum trabalho de pesquisa ali que você vai procurar contar para o público que você está mostrando. Então, nesse sentido, por exemplo, um curador que eu pessoalmente admiro muito, o Moacir dos Anjos, né? Que é um curador pernambucano que agora trabalha na que tá na... Fundação Joaquim Nabuco, lá de Recife, né? Foi, foi curador da 29ª Bienal de São Paulo também. É uma figura que também, que quem eu vejo essa dimensão de pesquisa muito presente. Também tem muitos outros curadores mais jovens, né? Por exemplo, Hélio Menezes, que é um curador que tem uma formação em arte afro-brasileira, né? O mestrado dele é esse, agora o doutorado também, né? Hum. Tem, enfim, várias pesquisas aí diferentes, que eu acho de Paulo Herkenhoff, né? Um grande exemplo de curador brasileiro também que também tem uma pesquisa muito sólida nesse sentido. Então, eu acho muito interessante essa, o curador como um pesquisador. Né? Eu procuro basear um pouco a minha, tra minha trajetória por aí.
1: Eu diria o mesmo, a noção de pesquisa uh, como movente né, para um curador, mas uh, eu admiro muito curadores que conseguem, uh, de alguma maneira, se aliar historicamente a um certo objeto. Por exemplo, uhum. a Bárbara London, que foi a primeira curadora de videoarte do MoMA. Ela trabalhava em outra área do museu, começou a se interessar por esse assunto ainda nos anos 70, quando ele era nascente, e conseguiu lá dentro criar um departamento e se formar curadora de vídeo enquanto esse objeto, enquanto esse, essa linguagem surgia enquanto meio... Então, ela se aliou aos artistas, conseguiu fundar um departamento, de é, um acervo né, para a instituição, conseguiu trazer esses artistas para exposições e trabalhou sempre nesse sentido. Hoje em dia, ela trabalha sobretudo com sound art e ela também é uma ativista, porque a gente não vê muito em exposição ainda, é uma linguagem que não foi totalmente incorporada, que impõe uma série de desafios para o museu também. A gente ainda fala de artes visuais, por exemplo, né? E, e ela, então, se alia a esses artistas e, de alguma maneira, consegue mover o campo em direção a um assunto que lhe interessa. assim Eu acho esse percurso muito interessante. assim Acho que, nesse sentido, a Clarissa Diniz, também uma curadora brasileira que eu admiro bastante, que vem da crítica de arte e as suas exposições têm um pé na crítica muito forte ainda. Uh, eu acho que é bonito quando o curador... ele se realmente se envolve com o seu objeto. Assim. Mais do que essa figura da independência, que ele tem uma pesquisa, ele tem um corpo de interesse que a gente veja movendo um campo mesmo, né? criando espaço, abrindo espaço para repensar o campo e essas produções, essas linguagens.
3: É algo que eu acho que vale a pena apontar também, que mesmo o curador que não é da arte contemporânea, vamos supor, um curador que estudou da arte no século XVII, arte europeia no século XVII, ele também não está de maneira nenhuma isolado do que está acontecendo agora. Porque como que você vai mostrar uma obra de muitos um séculos atrás também faz toda a diferença. Né? Eu gosto muito de um exemplo, por exemplo, que foi o Rijksmuseum na Holanda, né? que é um museu enfim, que tem um grande acervo de história da arte, não só europeia, mas principalmente europeia. Né? As joias da coroa ali dentro são a arte holandesa do século XVII. Enfim, a Holanda do século XVII era um império colonial, tal como foi Portugal, como foi Espanha, como ia ser Inglaterra e França. Era um império colonial também, portanto, que enfim, entrou em contato, muitas vezes de uma maneira bastante opressora, com outros povos no mundo. E o museu, né, enfim os curadores dali que cuidam de um acervo que não é contemporâneo, hum. eles estão repensando a maneira de apresentar aquele acervo. Não basta você simplesmente expor, porque, por exemplo, em legenda de obra, você tem, por exemplo, que era muito comum você representar povos não ocidentais, né, em pinturas daquela época, pinturas coloniais, e você tinha termos como escravo, como mulato, termos que hoje em dia estão enfim, cada vez mais sendo repensados, cada vez mais sendo olhados com um olhar crítico mesmo. Né? Hum. Não, você não pode chegar e apresentar um Debret, por exemplo, um artista francês, mas que se tornou muito mais, quase um artista brasileiro, você não pode apresentar um Debré como sendo um simples olhar, como sendo um nome da arte, como sendo um simples olhar para uma realidade brasileira daquele momento. Você tem que contextualizar aquilo. Então, o, curador, o papel do curador nesse sentido, e mesmo uhum. um pesquisador que não está olhando para a arte contemporânea, que é o caso de, de alguém que estuda Debre, por exemplo, quando vai apresentar aquilo, tem que, de alguma maneira, não, você, não pode, você até pode fazer sem um olhar mais crítico, enfim, sem. que o debate continua acontecendo, o debate historiográfico continua existindo. Você pode até ignorar esse debate, mas, você pode, mas, enfim, você pode acabar ficando um curador ultrapassado nesse sentido. Uhum, uhum.
2: É, pensando um pouco nisso, acho que talvez uma última pergunta, né? Uhum. É, qual que é a potência é, política e cultural que uma curadoria tem num contexto tão é, ambíguo que a gente vive no Brasil agora, né? num contexto político de uma dicotomia tão grande assim, de posicionamentos?
3: Bom, o curador, porque como eu falei, aqui tem vários tipos de curadores e várias, vários lugares aos quais ele pode estar respondendo, ele de, ele, de alguma maneira está inserido nisso, ele tem que contar, fazer, ele, de alguma maneira, quando está articulando, contando esse discurso, ele vai estar... Tá fazendo escolhas nesse momento muito polarizado. Inclusive, ignorar o momento também não deixa de ser uma escolha. Né? Isso varia muito, claro, depende muito da instituição para a qual você está respondendo, onde você está trabalhando, se é para uma galeria, se não é. Mas, primeiro que eu acho que ele determina para quais produções ele vai olhar, né? qual o tipo de produção que ele vai olhar, como que ele vai articular isso. Não sei. Eu... Você pega, por exemplo, a gente já está vivendo esse, esse momento muito polarizado já há algum tempo, né? na última Bienal de São Paulo, de 2018, por exemplo, foi uma Bienal que buscou evitar um discurso, embora tivessem ali dentro trabalhos políticos muito claros também, mas foi uma Bienal que evitou na sua curadoria, de maneira geral, um discurso entrar na polarização, por exemplo. E a gente já teve Bienais, por exemplo, a anterior a essa, de 2016, que era uma Bienal que assumia claramente uma posição, um posicionamento político, não, obviamente, eleitoral, mas um posicionamento mesmo, que é a questão da sustentabilidade, que era ali um pouco o carro-chefe, que é uma questão que está presente no mundo, está presente no debate eleitoral, está presente em várias instâncias da nossa vida. Né? No fim e ao cabo é a nossa sobrevivência e como que você olha para isso. Então, o curador ele pode assumir posições nesse debate. Não acho que tenha uma... Vou dizer qual que é o papel do curador nesse momento, mas acho que o curador ele vai se pensar e vai fazer, exercer o seu trabalho nesse contexto. Ele pode tanto... E, de alguma maneira, ele vai assumir uma, uma posição. Essa, inclusive, ignorar pode ser uma posição também. E aí, se vai ser bom, se não vai, aí o tempo vai dizer, enfim.
1: É, eu acho que algumas exposições, algumas mostras, elas têm um compromisso com o presente, hum logo elas precisam responder, eu acredito muito nisso, como, por exemplo, uma bienal. Uma bienal é sobre um tempo e sobre um lugar, né? Tanto que os lugares estão nos nomes das bienais, né? Bienal de Veneza, Bienal de Sydney, Bienal de São Paulo. Então a gente tem uma bienal que responde a um lugar e que responde a um momento. Então ela tem um compromisso de falar do presente. Eu acho que, na medida do possível, o curador precisa também estabelecer um compromisso com o presente, com as questões presentes. Eu acho que você pode, por exemplo, ser um curador é, de arte medieval. né? Isso acontece... Isso não tem tanto no Brasil, né? porque a gente não tem essas coleções. Mas, por exemplo, isso é muito comum nos Estados Unidos ou na Europa, em que você tem coleções e você tem é, curadores de curador de arte islâmica, curador de arte chinesa, curador de arte... Enfim e aí você tem uma especificidade muitas vezes você está respondendo a um certo um outro período né eu acho que você pode mesmo nesse caso revisitar criticamente a história né da arte a história de um país enfim por meio das questões que são estão sendo colocadas agora, a gente viu isso muito em histórias afro-atlânticas, por exemplo, que pegava uma série de trabalhos de diversas temporalidades né, para um pensamento contemporâneo, né, retratando a história da escravidão nas Américas de um outro modo, contemplando a perspectiva do negro, dos, dos povos africanos que vieram para cá, enfim. Então, a gente tem um, um outro tipo de visão a partir da rearticulação desse acervo. Eu acredito que você pode, esse é um trabalho crítico que você pode fazer sempre. Uhum. Né, como curador. E eu acho que, em alguns momentos, você tem que responder de fato. né Você tem, como numa bienal. Para mim, eu acho que. É, eu acredito realmente nesse compromisso desses grandes eventos, uhum. de responder ao
3: contemporâneo. É porque é aquela história, né? mesmo uma exposição sobre arte histórica, como a Luísa mencionou agora, coleção de arte medieval, por exemplo. É que a gente não tem arte medieval no Brasil. Não existe, não temos coleção. Temos alguma coisa no máximo, mas é muito pouco. Temos em particulares também, mas, enfim, elas não estão visíveis para o público. Mas o ponto é, você pega num contexto europeu, por exemplo, a França. Você vai fazer uma exposição de arte medieval, A arte na França do século XII, XIII, XIV, não sei. É, você, a forma como você articula isso, de repente, porque a, Idade, a França tem no seu imaginário medieval uma grande fonte histórica até para o nacionalismo do século XIX. A forma que você pode contar essa história medieval no espaço expositivo, através do texto, pode ser uma forma conservadora. Porque muitas figuras desse passado medieval francês, por exemplo, são figuras apropriadas pela extrema-direita francesa atual. Falando de um caso brasileiro, por exemplo, quando você fala de escravidão. Nós temos aqui, hoje em dia, uma corrente histórica que é revisionista, né? que está dizendo, por exemplo, que os portugueses nunca pisaram na África, que os africanos também tinham escravos, enfim... Uma Série de fatos que alguns deles são inverídicos, alguns deles são distorcidos, né? Que não era bem assim, enfim, era outro contexto, enfim. E você pode fazer uma curadoria alinhada com isso, por exemplo, quando você faz você faz uma exposição, por exemplo, sobre a escravidão, onde você só traz, por exemplo, artistas viajantes europeus ou artistas acadêmicos do final do século 19, começo do século XX, e Não discute isso, isso, escravidão foi isso, isso não é uma opção de debate que você está fazendo, está se colocando de um lado do lado da arte patriótica, enfim. Outra é você trazer, enfim, produções contemporâneas também, ou nem tão contemporâneas assim, mas que tanto trazem outras formas de visualidade como rediscutem essas formas clássicas de olhar para a escravidão. Hum. Então, a curadoria, nesse sentido, ela tem um papel político também. Ela pode ser tanto... Ela, ela, de alguma maneira, a posição existe. Não dá para você flutuar acima disso mesmo quando você olha para uma coleção de arte histórica. Hum. Porque como que ela vai ser lida hoje? Né? Você não está... Mostrando para um público, você está mostrando para um público atual. Então, você tem que, de alguma maneira, conversar com esse público. Mas
1: uma é, complexidade, assim, no âmbito prático que a gente tem vivido é a questão de, por exemplo, o financiamento das mostras, né? O quanto você consegue ser político diante de políticas públicas que podem, de alguma maneira, censurar o seu trabalho. Uhum e isso é um problema real que a gente tem vivido, quando a gente pensa, por exemplo, é, em classificação indicativa nos museus, quando a gente pensa em peças censuradas, né, em patrocínios retirados e, enfim, a gente precisa essa é a complexidade do ser político, qual é o nosso limite, qual é a nossa possibilidade. Assim, eu acho que a gente pode ter um compromisso, um papel mas a gente também responde a um certo sistema né? e como esse sistema opera na sua realidade. E, na concretude, a gente tem uma série de medidas sensoras que influenciam, sim, no nosso trabalho né? e na nossa vontade de fazer uma exposição mais política que falha do presente, que fale, por exemplo, do governo, enfim. Então, isso é bastante complexo e, é um, enfim, poderia ser assunto de outro podcast, porque... Porque a instituição muitas vezes não quer né? que você... você pode, por isso que eu falei, você pode ser um curador independente que quer vir fazer uma exposição ou é contratado para fazer uma exposição, mas a instituição não quer que você toque em certos assuntos sensíveis, por uhum. exemplo. Então, você precisa adaptar o seu discurso, falar nas entrelinhas, enfim... É complexo. E a gente tem aí outro, outra camada, que é a sinha é de financiamento. E como o financiamento, lei Rouanet, enfim, como o financiamento funciona no Brasil, que, em última instância, deixa a cargo da, do, da empresa a escolha de financiamento ou não, e não do uhum. Estado. Uhum. Mesmo sendo um direito um dinheiro, né valores que vêm do Estado. Uhum. Né? vem de isenção de impostos. Uhum. né uhum. Então, a gente atua também nessa nessa área movediça, assim.
0: Então agradeço a presença. Prazer recebê-los. Obrigado. Uhum. Até a próxima. Espero que tenham gostado desse episódio. A nossa próxima conversa está no dia 2 de março, primeira segunda-feira do mês. Uma boa semana a todos e até logo mais.